1: La Policía Local de la Almunia ha informado de que a partir de este jueves, día 13, estará prohibido estacionar vehículos en la calle Arrabal. La prohibición permanecerá vigente hasta que finalicen las obras de rehabilitación de una de las aceras que tiene la travesía de la Nacional 2 a su paso por la Almunia. Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, ha explicado en qué consiste la obra aquí en la Almunia Radio. Le escuchamos.
2: Y ya de forma inmediata comenzarán las obras en, en la acera de la calle Arrabal, la acera estrechita de la calle Raval la vamos a ampliar un poco para okay. ampliar para hacerla más peatonalizable o más transitable por los peatones. La idea es que la, que, la seas, que la acera sea más grande y que la calzada a cambio sea más estrecha para conseguir con eso pues, que no sea tanto una travesía, una carretera como que sea pues, algo más parecido a una avenida. La dificultad ahí está en que las casas de la avenida de la calle Arrabal son más bajas que el pavimento de la, de la carretera, porque, uh -huh. porque el terreno es así. Entonces no se puede hacer eh, una acera como habría en la avenida de la Viaga Castillo, por ejemplo, porque las casas quedarían más bajas que la acera. Entonces se ha optado allí por una solución de ampliar la acera y separarla de la, de la calle con unos volardos especiales para pues para que no se metan los coches en la, en la acera y hacer más, más sencillo y más agradable el, el paso peatonal por, por esa Exacto. acera. Y bueno, también revalorizar y revitalizar esas casas que, que aunque las veamos como las vemos, pues son un, un pequeño testimonio de lo que era la Almunia en el siglo XIX, son, son casas que vienen de esa época y bueno, es interesante conservar y revitalizar.
1: Estas obras pretenden mejorar el paso de los peatones por la acera que será acondicionada y ensanchada a costa de hacer más estrecha la calzada de la carretera y colocar volardos para que los coches no puedan invadir la acera. Este pasado domingo el club deportivo La Almunia cayó ante el equipo de Binéfar. El equipo de la localidad ostense venció el partido tras marcar una suma de nueve goles y dejar al equipo almuniense con tan solo un tanto en el marcador. El primero de los goles llegó en el minuto 3 por parte de los ostenses y el único tanto de la Almunia se pudo anotar en el minuto 25 de la segunda parte gracias a Envid, aunque el equipo de Binefar ya llevaba siete tantos anotados y hasta el último minuto de partido no marcaron el noveno de los goles. Además, el equipo de la Almunia tan solo tuvo tuvo una tarjeta amarilla, mientras que el de Binefar acumuló dos. Esta derrota deja al equipo almoniense penúltimo de la clasificación en la posición número 15, con un empate y cuatro derrotas consecutivas. El próximo partido se celebrará en Barbastro, donde el C de la Almunia ejercerá de visitante contra el equipo oscense. Esto será el domingo 16 de octubre a las 12 del mediodía. Calatayud acoge el Campeonato Internacional Femenino de Golf Ladies Open Letas del 12 al 14 de octubre. El campo bilbilitano es la sede por primera vez de este evento que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zaragoza. Un total de 102 jugadoras se disputarán el liderazgo en el ranking y la victoria en el europeo. Escuchamos al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.
2: de apoyar un evento tan importante que también lucha por todo lo que es la España vaciada. En este caso también estamos con otra apuesta importante y es la incorporación de la mujer al deporte de élite, creo que es algo también importantísimo.
1: Este lunes se inician los entrenamientos y un día después tendrá lugar un Pro AM para dar paso al inicio de la competición del 12 al 14 con jugadoras procedentes de 24 países del mundo. Destaca la checa Sara Kouskova, líder indiscutible del ranking, seguida por la alemana Patricia Isabel smith la neozelandesa Momoka Kobori y la neerlandesa. Lauren Holmey. A escala nacional estarán presentes la malagueña Noemí Jiménez, décima en el ranking y que consiguió una destacada segunda posición en el Rose Ladies Open disputado el Melbourne Club at Brocket Hall de Inglaterra hace tan solo dos semanas. La diputada delegada de deportes de la DPZ Ros Tigüelo ha resaltado la importancia de este evento
0: apostando por el por el deporte de excelencia, por el deporte de élite y junto con eh, esa apuesta eh, por el deporte, ustedes saben también eh, que nosotros valoramos todo lo que conlleva detrás la práctica del deporte. Por supuesto, aunque no sea deporte de élite, no Toda esa, todo lo que acompaña la práctica del deporte, ese sentimiento de esfuerzo, de solidaridad, de capacidad de superación, de integración, pero en este caso además también que nos ofrece la oportunidad de mostrar a, no solamente a los participantes sino a todos los visitantes la belleza de, de esta tierra, la belleza de, de Calatayud. El campo está en una ubicación en la que además el recorrido, para, el recorrido de los 18 hoyos se hace de cara a, a Calatayud. Eh, ...con el castillo de Ayud de fondo, las, las ruinas romanas de Bilbilis ...en un, pues un paisaje absolutamente emblemático... ...lo cual nos permite también, como les decía, poner en valor... ...la belleza de esta parte de nuestro territorio... ...de la provincia de Zaragoza.
1: Gambito Golf Club Calatayud acogerá la celebración del evento... ...por primera vez en la historia... ...en una gran celebración del golf profesional internacional femenino... ...que prevé una nueva edición de máximo prestigio deportivo. La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza inauguró este jueves la edición número 22 de su Historia, con la que vuelve a la total normalidad y prevé alcanzar un número récord de alumnos. Serán unos 2.500 en toda la geografía aragonesa, puesto que cuenta con 19 localidades en las que se impartirán las enseñanzas, además de una sede también online, junto con las capitales de provincia Utebo, Alagón, Calatayud, Pila, Borja o Tarazona, entre otros, son algunos de los municipios que ejercerán de sede. Cada año se organizan en torno a 300 actividades propias, entre asignaturas y conferencias, que suman más de 4.000 horas lectivas y en sus programas académicos participan cerca de 300 profesores y profesionales de primer nivel. Este curso, la sede de Zaragoza, cuenta con más de 1.000 alumnos y ante la alta demanda ha aumentado hasta 200 las plazas de nuevo acceso. Además, algunas clases del programa básico ya han comenzado, con asignaturas como viaje en torno al arte románico, la ciencia ante el misterio del universo y del hombre, las artes fuera de Europa, arte del renacimiento o aproximación a la astronomía, entre otras. La lección inaugural del curso, con el título tiempos difíciles para el Poder Judicial, ha sido dictada por Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Previamente, el profesor Ángel Luis Monge ha leído la memoria del curso pasado y ha expuesto los nuevos objetivos y proyectos. Asimismo, se han entregado los certificados a los 239 alumnos que superaron con éxito los ciclos formativos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza. El plazo para solicitar el bono cultural joven llegará a su fin este sábado día 15, cuando los ciudadanos que cumplan en 2022 los 18 años y las empresas que quieran participar tendrán las últimas horas para solicitar su adhesión al programa que permite destinar 400 euros por persona a productos culturales. El sábado es el último día para poder darse de alta mediante la web bonoculturaljoven.gov.es con el certificado digital del interesado o con el sistema clave. El proceso es sencillo, tan solo es necesario registrarse en la mencionada web aportando los datos personales que se verificarán y se pondrá en marcha el trámite. Estos pueden durar varios días y una vez resueltos, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación comunicando que ya puede disfrutar del bono cultural joven. El usuario contará con 400 euros para gastar en el plazo de un año en productos culturales como videojuegos, libros, prensa, teatro, museos o plataformas digitales, entre otros. El bono funciona como una tarjeta prepago, emitida por correos y que se podrá tener de forma virtual en el móvil o de forma física. Si se opta por la tarjeta física, puede recogerse en cualquier oficina postal de Aragón. Los médicos aragoneses han destacado que el colapso de la atención primaria solamente puede solucionarse a corto plazo con una redistribución de los puestos y mejoras económicas y laborales. Representados por los sindicatos de médicos de atención primaria de Aragón y los colegios de médicos de Zaragoza, Huesca y Teruel, los médicos aragoneses han presentado al gobierno autonómico 25 propuestas para garantizar la continuidad asistencial. Estas pautas nacen como conclusiones de la reciente jornada de análisis de la atención primaria, en la que un centenar de profesionales Realizaron las necesidades de los equipos de atención primaria urbanos, rurales y del 061. Entre las medidas destaca el destinar a la atención primaria el 25% del presupuesto sanitario en un plazo de tres años, crear una gerencia específica o modificar el anticuado mapa sanitario son algunas de las principales reclamaciones para solucionar la sobrecarga laboral que está llegando a niveles peligrosos, según señalan. Desde los colegios y sindicatos han reiterado su disposición para buscar soluciones junto al Departamento de Sanidad de la DGA, a quien han remitido todas sus conclusiones, pero recalcan que se trata de una llamada de socorro y que si no se atiende recurrirán a otras medidas de presión a las que, según explican, no les gustaría tener que llegar. El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el proyecto de ley de vivienda que incorpora cuestiones como la ampliación del parque público de vivienda en alquiler y la apuesta por la rehabilitación. En la elaboración de esta ley se han incorporado cuestiones que ya forman parte de las políticas públicas en materia de vivienda del Gobierno de Aragón y una de las principales novedades de la ley es el reconocimiento del derecho a una vivienda digna como un auténtico derecho subjetivo y no como un producto. Ahora la ciudadanía, conta con la herramienta necesaria para poder exigir el cumplimiento de la ley y sus disposiciones de desarrollo ante las administraciones públicas. Para cumplir con este derecho se ha planificado la obligación de proveer de una alternativa habitacional a toda persona vulnerable que sea privada de su vivienda. Con esta nueva ley, además, las viviendas desocupadas propiedad de las entidades o grandes propietarios deberán ser puestas a disposición de la comunidad autónoma para que se puedan alquilar de dentro de los diferentes programas sociales. Además, también establece multas para las personas o entidades jurídicas que no cedan sus viviendas. Según el Gobierno de Aragón, se trata de una norma ambiciosa, pero que respeta escrupulosamente la Constitución y las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo aragonés persigue el objetivo de tramitar una ley con futuro que no se salga de las competencias autonómicas ni interfiera con sentencias judiciales del Supremo. La Diputación de Zaragoza ha anunciado a los ganadores de la segunda edición de los premios Santa Isabel de Artes Escénicas, que este año reconocen la labor de ocho compañías zaragozanas. La DPZ recompensa la labor de divulgar la danza, el circo, el teatro clásico, el teatro contemporáneo y el teatro infantil, con un total de 42.000 euros que han recaído en cinco primeros premios y tres segundos premios. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Ciguelo.
0: Un año más, lo que queremos hacer con estos premios es reconocer eh, y seguir incentivando la creación de proyectos en el ámbito de, de las artes escénicas para reconocer el esfuerzo y la calidad que hay año tras año en estas producciones. La verdad es que el teatro, la danza, el circo... Todos los espectáculos que giran en torno a las artes escénicas no solamente dinamizan la vida cultural de nuestros municipios y nos hacen reconciliarnos con la vida, sino que son importantes, muy importantes en el tejido económico de la provincia y por eso nuestra firme propuesta y nuestra firme apuesta para apoyar a quienes se dedican a sacar adelante estos proyectos. Podía notar todas empresas y profesionales que se dedican a la producción de espectáculos o de artes escénicas, teatro danza o circo, con sede social en Zaragoza capital o provincia. Dentro de los premiados destacar que se ha tenido en cuenta no solamente la calidad de las obras, sino también eh, la originalidad, el riesgo en la producción, la capacidad para transmitir la belleza estética, la puesta en escena y por supuesto también esa, esa capacidad que tienen eh, nuestros talentos en las artes escénicas para llevarnos de la mano hasta aquello que ellos eh, nos quieren transmitir. Los montajes galardonados
1: con la máxima distinción han sido Calígula de Nasu Teatro, Requiem por un campesino español de Teatro Che y Moche, cuántas Estrellas Puedes Contar de Títeres sin Cabeza, Fuera de Stock de Teatro Serendipia y El Lago de la compañía de danza La Mov. Por su parte, las obras que han recibido un segundo premio son Los Hermanos Machado de Teatro El Temple, Un Día en el Teatro de Teatro Arbolé, y Gran Hotel Maravilla de Producciones Kinser. Además, la mayoría de estas compañías han podido disfrutarse en la Almunia con sus distintas obras durante la temporada cultural 2021-2022. En cuanto al tiempo durante la jornada de este lunes tendremos precipitaciones seguramente de cara a esta tarde. Aemed mantiene activada la alerta por fuertes lluvias y por posibles tormentas que podrían dejar granizo. Tendremos 26 grados de máxima y para la próxima madrugada 13 de mínima. Durante la jornada de mañana martes, lluvia prácticamente todo el día con cielos cubiertos. Para el día del Pilar, miércoles, si van a Zaragoza, a la ofrenda de flores o a pasar el día, tendrán por la mañana posibilidad de lluvia durante la madrugada y luego de cara a la tarde el cielo se despejaría con 22 grados que se mantendrán también durante el resto de días de la semana. <risa>